0: que se encuentran muy bien. Les doy la bienvenida a esta su plataforma digital de arquitectura. En esta oportunidad, nuestra sección número 2, hablaremos de, un, de uno de los grandes arquitectos, Charles Edward Janet Christ, más conocido a partir de la década de 1920 como Le Corbusier. Fue un arquitecto y teórico de la arquitectura urbanista, pintor, escultor, mi hombre de letra suizo, nació en francés, en 1930. Le Corbusier nació el 6 de octubre de 1887 en Suiza. Falleció el 27 de agosto de 1965 a los 77 años de edad. Causa de la muerte y infarto agudo de miocardio. Es considerado uno de los más caros exponentes de la arquitectura moderna uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Además de ser uno de los grandes renovadores en la arquitectura moderna, fue un alcanzable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos se ganó una merecida fama de polemista y aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que han hecho que su obra influya decisivamente en la arquitectura posterior. El 15 de marzo de 2016, parte de la obra, Obra Arquitectónica de Le Corbusier, contribución excepcional al movimiento moderno, fue inscrito como patrimonio de la humanidad. En la categoría del bien cultural, un amplio conjunto transnacional en siete países: Alemania, Argentina, Bélgica. comporta la protección en siete sitios individuales. A los 29 años se trasladó a París donde adoptó el seudónimo Le Corbusier, variación humorística, ya que evoca la palabra cuervo del apellido de su abuelo materno, Le Corbusier. Su padre se dedicaba a la cajas de relojes para la industria relojera de su ciudad natal y su madre fue pianista y profesora de música. En en 1900, Le comenzó su aprendizaje como grabador y cincelador en la Escuela del Arte de la de uno de los dos, uno de sus profesores, Charles, ¿de le orientó hacia la pintura y después hacia la arquitectura. En 1905 diseñó su primer edificio, la Villa Pallet, una casa unifamiliar para un miembro de la Escuela de Arte. En los siguientes 10 años hizo numerosos edificios que todavía no llevaban su tallo característico posterior y que en el mismo no incluyó en su obra completa. Ya en París trabajó durante 15 meses en el estudio de Auguste arquitecto pionero en la técnica de construcción en hormigón armado. ¿Qué es hormigón armado? se preguntarán. Hormigón armado es la técnica constructiva u hormigón reforzado. Consiste en la combinación de dos materiales de concreto y de acero de refuerzo. Estos materiales se combinan con el fin de conformar elementos estructurales como vigas, columnas, muros, fundaciones, etc. A continuación se trasladó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de este país. Allí trabajó en la oficina de Peter Beres, donde coincidió con Louis Jimmy van der Rohe y Walter Rufus que también trabajaba de ahí en esa época, aunque probablemente no a la vez. En el año 1911 lo dedicó por completo a viajar. Desde Viena fue a Rumania, Turquía, Grecia e Italia. Y a su regreso fue profesor durante dos años en el Departamento de Arquitectura y Decoración de la Escuela de Arte de París. En 1920 editó la revista Le spirit Nouveau. Junto al Pintón, Pintor, Amedea Osefa. Publicación donde ambos saltaron las bases del purismo. En esta revista, Generic comenzó a firmar algunos de sus artículos como el pseudónimo de Leré Corbusier. Para difusión de esta obra, Leré Corbusier recurrió a la fotografía en los años 20. Las enviaba a medios variados internacionales. Que manifestaban gran innovación por el ensayo moderno. Fue solicitado por la vanguardia, pero también por publicaciones populares en las que puso un interés continuado. En 1922, Le Corbusier comenzó a trabajar con su primo Pierre Jeanneret en su despacho de arquitectura en la rue de Cerfs, asociación que mantuvieron hasta 1940 y que luego retomarían para los proyectos en la India. Inicialmente, los dos diseñaron casi exclusivamente edificios residenciales. Uno de sus grandes proyectos de estos años, en este caso como urbanista, fue un diseño conceptual de una ciudad de 3 millones de habitantes. La Villa Contemporánea, Ciudad Contemporánea, en 1920, así como su plan en París en 1925. En octubre de 1929 le concedió el dictó en Buenos Aires un ciclo de 10 conferencias, invitado por la asociación Amigos del Arte. En este viaje también visitó Río de Janeiro, Asunción y Montevideo. En referencia a la primera de las ciudades citadas, dejó bien clara su percepción de urbanista este al expresar: Buenos Aires es una ciudad que le da la espalda a su río, aludiendo con esto algo que lo que aún adolece tal ciudad. Pese a tener una espléndida costa frente a gran estuario del río de la Plata. se Está privilegiado edicialmente un área que no permite la vista a tal estuario. Es más, el acceso al mismo se haya obstaculizado por instalaciones de antiguos puertos, un aeropuerto, tramos ferroviarios a nivel y autopistas. Los temas de estas conferencias fueron publicadas en 1930 en el libro Precision. La única obra de Le Corbusier en Argentina es la Casa Cuche, una vivienda unifamiliar construida en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Entre los años 1949 y 1953, bajo la dirección de obra de Amancio Williams. En Brasil proyectó Bajada de Francia en Brasilia y edificio Gustavo Capanenama en Río de Janeiro, este último con la colaboración de los arquitectos locales Lucio Costa y Oscar Niemeyer. El conocido fue un trabajador incansable, realizó innumerables proyectos de los cuales muchos nunca llegaron a realizarse, pero marcaron a generaciones posteriores de arquitectos. Y fundó también sus ideas urbanas a través de los CIAM, congresos internacionales de arquitectura moderna, donde también participó con los arquitectos urbanistas, delegados de la URSS, Muivis Simpor y Lisitki. Y difundió sus ideas también con uno de los documentos más importantes de la modernidad, la Carta de Atenas. Sin embargo, fue únicamente en Chandigarh, India, proyecto que realizó junto a Pierre Janetry y Maxwell Free, donde puso a hacerlas realidad. Su relación con el mar fue intensa, pero a la vez asiaga y finalmente letal. En 1938 quedó atrapado por la hélice de un yate que le produjo Que le produjo una profunda cicatriz en su pierna derecha. En 1952 construyó en Ruquebrand-Campartin, en la costa sur francesa, una cabaña que tiene 3,66 x 3,66 metros, una puerta minúscula, una escalera exigua y el acceso a una cabaña incrustada debajo de los viñedos. Solamente el sitio grandioso. Un golfo soberbio con alcantilados abruptos. El 27 de agosto de 1965, desobedeciendo a las indicaciones de su médico, Le Corbusier fue a nadar mientras pasaba sus vacaciones en Ciña en Ruequebran-Can Martin, en el Mediterráneo francés. Fue encontrado muerto por unos pescadores, presumiblemente de un ataque a. Son los cinco puntos de nueva arquitectura. En 1927, Le Corbusier presenta un documento manuscrito donde expone en forma sistemática sus ideas arquitectónicas. Los llamados cinco puntos de una nueva arquitectura representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas, derivadas especialmente del uso del hormigón armado. Entonces este material se usaba en viviendas y monumentos disfrazándose de piedra esculpida como aluera. 1. La planta baja sobre pilotes. Para el la planta baja de la vivencia, al igual que la calle, pertenecían al automóvil ya sea para circulación o aparcamiento. Por este motivo la vivienda se elevaba sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. 2. La planta libre. A partir de la estructura independiente, aprovechando la tecnología del hormigón armado, tiene una estructura de pilares en la que le apoyan losas. Que esta forma el arquitecto decide dónde poner los herramientas, siendo independientes de un nivel al otro. 3. La fachada libre. El colario del plano libre en el plano vertical. La estructura se retrasa respecto de la fachada. Liberando a esta de su función estructural y permitiendo libertad en su composición independientemente de la estructura. 4. La ventana alargada. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior y permitiendo un mejor asoleamiento de los espacios interiores. 5. La terraza jardín. Para el eco brusel, la superficie ocupa la naturaleza por la vivienda debía ser devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre el en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permitía mantener condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. Uno de sus grandes proyectos que hizo Le fue el modulador como muchos o algunos no deben conocer y otros. El Modulor Sistema de medidas basado en las proporciones humanas, en que cada magnitud se relaciona con la anterior por el número aureo, para que sirviese de medida de las partes de arquitectura. De esta forma retomaba el ideal antiguo de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre. Tomó como escala del hombre francés medio de esa época un metro de de estatura y más adelante añadió la de la policía británico de seis pies. Le que dio el modelador 2. Los resultados de estas investigaciones fueron publicadas en un libro del modelador. Le Corbusier fue uno de los mismos fundadores del Congreso Internacional de Arquitectura moderna En 1930 adoptó la nacionalidad francesa. Unos años después realizó su primer viaje a los Estados Unidos. Le Corbusier se hizo famoso como uno de los líderes del llamado estilo internacional. Junto a Luigi Miss Van der Rohe, Walter Rupius y otros. Fue un arquitecto muy admirado en su época e influyó a varias generaciones de arquitectos. Ahora les invito a seguir escuchando el podcast para saber cuáles fueron sus ideas y conceptos que él utilizó en sus obras arquitectónicas.
1: A continuación, hablaré de cómo Le Corbusier se inspiró en sus ideas y cómo éstas le surgieron para crear cinco puntos claves para una nueva arquitectura, los cuales ahora en la actualidad se ven como un, una línea de seguimiento en la actual arquitectura. Este arquitecto fue un revolucionario y fue una persona que vio un futuro distinto a la arquitectura al que era en su tiempo. Podemos ver que la manera de construir edificios en el siglo XX desarrolla un nuevo estilo de arquitectura, como es la planta, las ventanas, los jardines, los pilotes y entre otros, como la fachada libre. Estos puntos desarrollados por el mismo Le Corbusier fueron cimientos en la arquitectura de su tiempo, la arquitectura contemporánea y la arquitectura futura. Le Corbusier fue una persona que analizaba los detalles de cómo es que se vería la arquitectura. Él veía a los edificios como máquinas las cuales deberían tener un proceso, las cuales deberían funcionar en sentido a la persona y a las necesidades de la misma. Es entonces cuando Le Corbusier, analizando estos puntos, le surge la idea de los cinco Puntos para una nueva arquitectura como él lo menciona y en sus distintos libros empieza a explicar cómo estos puntos que relativamente no parecen tan trascendentes para la época son muy esenciales los cuales generan diversas situaciones de comodidad y de enfocar mejor la arquitectura. Es verdad que estos puntos no son los únicos claves para desarrollar arquitectura, ya que la arquitectura se basa en distintos otros puntos, como otros arquitectos que mencionaron belleza, firmeza, utilidad, sensorialidad, transmisión de sensibilidad de la misma arquitectura, pero estos cinco puntos sacados por Le Corbusier fueron su idea para desarrollar todos sus proyectos. Él en cada casa en cada vivienda, en cada edificio que diseñaba, empleaba o trataba de emplear estos cinco puntos que él dedujo, porque ello le permitía lograr su objetivo de que la la casa se comportara como una máquina, pero que la arquitectura funcionara en torno a la persona y a sus necesidades. Fue así entonces como Le Corbusier, inspirado por diversas fuentes y por sus conocimientos desarrollados a través de sus estudios a lo largo de su vida, también se convirtió en profesor. Y aún acá surge una pregunta muy muy controversial o incluso muy paradigma, porque Le Corbusier nunca estudió para ser arquitecto. Sin embargo, muchos se preguntan cómo pudo plantar cinco puntos para la arquitectura sin siquiera ser arquitecto. Es aquí donde entra la experiencia, los conocimientos, de cómo Le Corbusier veía la arquitectura, de cómo una persona percibe la arquitectura. En estos momentos yo podría sentarme y decir que la arquitectura debe ser, que las casas deben ser altas, que los estadios deben ser más pequeños, que un puente debería ser más largo, etc. Pero la... La temática que usó Le Corbusier, las conclusiones que sacó al desarrollar esos cinco puntos, son solo de una persona que en verdad vivió por la arquitectura. Le Corbusier siempre será recordado como el gran investigador, el gran profesor, que a un sincero arquitecto, guió a toda una generación a través de sus conocimientos y de lo que impartía. Fue así entonces como Le Corbusier en sus clases también daba... Distintas charlas, comentarios sobre otros puntos de la arquitectura, como axonometría de una persona, qué proporción debería tener una persona con respecto a la arquitectura, y entre otros. Fue así entonces cuando él diseñó otra otra herramienta que se llama el modulador, el modulor. El modulor es un sistema de medidas basado en proporciones humanas el cual sirve para medir las diversas partes de la arquitectura. De esta forma, retomaba que la arquitectura estableciera una conexión entre la proporción de ella con respecto al hombre. Él, para este módulo, modulor, tomó como escala eh, una persona de 1,75 m, una persona francesa. Pero más adelante empezó a afinar el modulor con respecto a proporciones de todas las personas y de cómo este se podría aplicar en la arquitectura. Fue así entonces como podemos ver ejemplos de cómo Le Corbusier en sus distintos edificios hacía unas siluetas humanas en algunos muros, en algunas columnas incluso, para ver cómo se vería una persona con respecto a la arquitectura. Y esto nuevamente solo salió de una idea, una idea de proporcionalidad una idea de comodidad, una idea de cómo debe funcionar una arquitectura. La idea principal de Le Corbusier fue que la casa fuera como una máquina, que ésta preveyera todas las posibles problemáticas que una persona puede tener al vivir en una casa, que esta casa sea un lugar tan confortable que la persona sienta que la casa le cuida a ella. Hoy en día la obra y razonamiento de Le Corbusier y sus ideas siguen en práctica en la teoría de la arquitectura, la continuación del movimiento y todas sus otras temáticas. Es así entonces como llegamos hasta aquí con el análisis de las ideas de Le Corbusier y que sus ideas influyeron muchísimo en los arquitectos por todo el mundo. Esta tendencia... Y estos cinco puntos claves son muy relevantes y Le Corbusier con todos sus estudios lo sacó. No digo que estos sean los únicos, pero sí son muy importantes para seguir su legado.
2: El tercer arquitecto famoso que lleva el nombre de Le Corbusier Bussier. la intención de la exposición de este arquitecto es revelar las formas en las que Le Corbusier observó y se imaginó paisajes a lo largo de su carrera utilizando las técnicas artísticas a su disposición, desde sus primeras acuarelas de Italia, Grecia y Turquía, sus dibujos de la India, hasta las fotografías de sus viajes formativos a los modelos de sus proyectos a gran escala. La firma de Lee Lechol cambió el panorama de la Historia del Arte en cuanto a arquitectura del siglo XX. Una presentación Una presentación suya a modo de ficha bibliográfica Podría decir algo así como conocido como Le Corbusier Charles Edward Jenneret, fue un arquitecto francés. En cuanto a arquitectura, sus edificaciones se levantaban sobre pilares y en ocasiones parecen flotar, hizo construir jardines en las azoteas exterior, con inspiración en los jardines cordanos volgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo y fachadas de antiguos en los que el uso del cristal, cristal es el punto de diferenciación Le Corbusier trajo la arquitectura funcionalidad y racional, racional, racionalismo a la hora de conservar los espacios con un sentido geométrico muy similar a lo que vemos en el Feng Shui que luego se extendió se puso de moda y ya hoy nos parece como la gran obra paradigmática de Le Corbusier se conoce como el nombre de Villa Saboya en 1929. En cuanto a urbanismo, su concepto de ciudad proyectado en 1922, aunque nunca se llevó a la práctica, tiene como objetivo el aprovechamiento. Aprovechamiento del espacio vertical, ciudades rascacielos conectados mediante jardines y autopistas, contiene calles amplias y el tráfico tendría lugar en grandes vías rápidas, separadas del espacio peatonal entre 1925 y 1945. Hizo planes urbanísticos para ciudades como París, como París, Argel, Barcelona, Escolmo y Saint-Tierre. También de este periodo datan sus textos fundamentales de estudio imprescindible tanto en escuelas de arquitectura como arte. Revolución del concepto de vivienda. También de este periodo se daban sus textos fundamentales de estudio imprescindible tanto en las escuelas de arquitectura como en las de arte. Esta es la primera gran exposición de su obra en conjunto que se presenta en una nueva en Nueva York. Además, el programa contiene una serie de charlas y conferencias sobre sus viajes y el panorama paisajístico moderno. La evolución del concepto de vivienda es lo que mejor describe la potencialidad transformadora de la modernidad. Hace más de 70 años, Las casas eran una sucesión de espacios regulares preparados para albergar funciones indeterminadas. Aún los palacetes de la clase alta eran contenedores más dedicados a expresar la superioridad social que a mejorar el confort. Por su lado, la vivienda popular, en el mejor de los casos, Apenas garantizaba la protección de la gente, de la intemperie, intemperie, proveyendo iluminación y lo que sería también la ventilación inadecuada y también servicios sanitarios mínimos. Hoy, lo que vendría a ser el concepto de vivienda, superó inclusive la famosa máxima de licor lucia, que condenaba a ser la máquina de habitar en el camino de convertirse en una formidable herramienta de transformación social y que contiene calles amplias y el tráfico tendría lugar en grandes vías rápidas separadas del espacio peatonal. También de periodo de anda. sus sus textos fundamentales de estudio de este estudio imprescindible imprescindible, tanto en escuelas de arquitectura como como de arte y esto sería entre volver atrás o transmitir los caminos inexploradores de la ecología, los materiales y lenguaje esto sería todo lo que viniera a ser el concepto de del, del arquitecto famoso de Le Colbuser y los conceptos de los tres arquitectos más famosos.